0: Midi Choc avec Denis Beaumont à Choc 88.7 voici Midi
1: Choc oh, Mesdames, Messieurs, on est aujourd'hui mardi et depuis la semaine dernière on a eu le printemps, on a eu l'automne puis on a eu l'hiver, puis là c'est encore un peu l'hiver, c'est froid aujourd'hui mais au cours des prochains jours ça devrait se réchauffer le mercure devrait grimper. Bien le bonjour, bienvenue euh, la directrice de la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf est avec nous ce midi, on avait également Gaston, Roger également est là et aussi le président directeur général de la Luminerie Alcoa à Deschambault sont nos invités. Grosse, une grosse émission et, euh, ça. et on va y aller tout de suite avec Katia Desgranges. Bonjour Katia.
2: Bonjour
1: Denis, ça va bien? Ça va bien, on aurait dû se parler demain, c'est mon erreur, euh, Mme Desgraves. <rire> c'est correct, c'est tombé un bon moment, je
2: me suis passionnée
1: puis, euh, je, Ok parfait. je connais je... ma
2: matière.
1: <rire> Excuse. Donc, je voulais... oui effectivement, je voulais te parler, c'est un bout de temps qu'on s'est vu, mais là particulièrement oui. euh, en raison de cette espèce de programme d'accompagnement pour euh, des gens d'affaires, euh, euh, on appelle ça le badge pro, euh, Katia. Est-ce que tu oui. peux nous expliquer exactement, et ça s'adresse à qui particulièrement?
2: Okay. Alors, le badge pro, c'est pour euh, les entrepreneurs là, de, de n'importe qui qui est en affaires. Euh, on a, euh, avec la collaboration de Vincent Caron, on a réussi euh, à pouvoir offrir 15 badges pro. Donc, c'est un abonnement d'un an euh, à un service, pas un service, mais un, c'est une forme de coaching il y a une partie euh, en virtuel, une partie euh, une partie qui ont fait un cheminement nous-mêmes, donc il y, a, il y a comme un itinéraire là, euh, il y a une plateforme qui existe où on a différentes étapes à franchir, puis c'est pour faire prendre conscience finalement de de, de que de l'importance de poser des actions mais il y a aussi des, des webinaires il y a aussi des, des échanges aussi euh, en direct donc c'est un accompagnement d'un an euh, parce que c'est beau des formations mais quand on quand on se fait brasser la cage là ça va ça va des fois plus vite oui. donc c'est un, un peu ça donc on a déjà trois badges là d'attribuer et puis on en a donc douze autres à offrir euh, Idéalement à nos membres, mais c'est quand même, étant donné que c'est financé aussi euh, avec euh, le député, ben c'est sûr qu'on en offre aussi à, à d'autres personnes.
1: Donc, euh, donc un programme d'accompagnement pour euh, entraîner les réflexes entrepreneuriaux, euh, dit-on, et cultiver Exactement. la proactivité. Donc, des gens qui sont hésitants un peu, qui ont peur, qui savent pas si, ce serait le fun d'embarquer là-dedans.
2: Oui, mais c'est aussi pour sortir c'est tout, tout vrai ce que vous avez dit, c'est pour sortir de l'isolement des fois parce que oui. euh, moi je le sais là, ça fait 28 ans que je suis à mon compte comme des intérieur. intérieurs puis euh, c'est euh, des fois on est tout seul puis là on, on rumine des choses mais on bouge pas pendant ce temps-là. Donc euh, là ça, ça aide à sortir de l'isolement puis de de ça crée une gang, une communauté aussi. Okay. Il y a des gens de, de toute la communauté francophone, je, je dirais du Canada, qui participent parce que c'est étendu aussi en Alberta, en Manitoba. Ah, ben, mon Donc, Dieu. Euh, ouais.
1: Et hum. puis, à travers tout ça, euh, euh, je me trompe pas en disant qu'on parle de, 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 de webinaires trimestriels, des ateliers-conseils mensuels, des contenus exclusifs, euh, journal de progression pour rester proactif. En fait, c'est un paquet de services qui est proposé. là.
2: Oui, tout à fait. C'est un très, très beau programme. Euh, pis, euh, moi, j'y ai participé à une version antérieure là qui, oui. était, euh, qui était offerte il y a deux ans je crois puis j'ai par participé comme directrice de la chambre de commerce ça m'a permis de euh, à l'époque je sais pas là je viens de me réinscrire à ce programme là pour pouvoir accompagner mes membres aussi là mais euh, ça permettait de faire d'avoir une vue d'ensemble une vision d'avenir aussi donc de pas juste être collé sur le présent pas juste réagir à ce qui se passe aujourd'hui mais plutôt prévoir qu'est-ce qui va se passer demain oh, donc oui. de pouvoir Éventuellement, choisir nos mandats, choisir notre niche dans quoi on travaille exactement et non pas se faire imposer par euh, le téléphone qui sonne si on accepte un projet. Non, oui. c'est quoi le projet qu'on veut, nous?
1: Et parce que là, euh, avec, à, oui. avec ce que tu viens de mentionner, là, par les temps qui courent, avec une espèce de reprise, puis de fluctuation, puis de, en tout cas tout ce qui se passe, oui. euh, ça va être important pour plusieurs, pour plusieurs entrepreneurs, oui. ça, là, là
2: effectivement donc euh, si euh, les gens veulent euh, y avoir accès ils peuvent nous appeler euh, à la chambre de commerce parce que maintenant okay. on a un deuxième employé ah. alors euh, j'en profite pour souhaiter la bienvenue à Michel Poulain qui est avec moi depuis presque un mois comme euh, adjoint et chargé de projet donc euh, on a quelqu'un euh, moi je travaille beaucoup encore euh, à distance puis Michel fait trois jours semaine au bureau deux jours en télétravail donc on est rendu deux, euh, deux personnes là, à la chambre de commerce là, pour euh, pour accompagner nos membres fait que n'importe quand vous, vous appelez ou Sinon, sur notre site web qui est régulièrement mis à jour, euh, on trouve tout aussi euh, sur le
1: site web. Et euh, présentement, au niveau de la chambre de commerce de l'est, est-ce que bon, il y a ça Est-ce qu'il y a d'autres d'autres dossiers qui, qui sont en cours, qui sont sur la table de, euh, sur lesquels plein. on discute ouais. <rire>
2: il y en a plein. <rire> il y en... Donc on a on a levé la main euh, auprès de la fédération des chambres de commerce pour être distributeur de tests rapides. Euh, donc toutes les entreprises de 200 employés et moins peuvent aller aussi sur notre site web et passer une commande en ligne qu'on mmh. va euh, pouvoir distribuer. Donc, euh, c'est pour toute la MRC. C'est pas que pour nos membres, c'est pas que pour Pont-Rouge, c'est vraiment pour toute la MRC de Portneuf. Okay. 200 employés et moins. Ensuite, on a une conférence qui s'en vient euh, le 12 mai, euh, propulsée par Accès Conseil, on est un de nos partenaires financiers, et ça va se passer en personne à la Fosse. Donc, ça va être une formule dînée. Euh, le sujet va être publié bientôt aussi sur notre site web. Ensuite, le 26 mai, on a un social d'été. qui va probablement être sur une terrasse. Uh -huh. Et le 16 juin, c'est le retour de notre tournoi de golf des saveurs. Euh, <rire> les billets sont actuellement en vente. Alors, sur chaque trou, il y aura des dégustations. Il y aura plus d'animations que l'an dernier. Ça a été un succès, mais ça va être, ça va être encore mieux.
1: Hey, mais pendant que tu es là, puis là, c'est rien, pour vérifier. Le programme Badge Pro dont tu parles, euh, oui. est-ce que c'est exclusivement pour la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf non. ou si Saint-Raymond, Saint-Marc sont inclus là-dedans? Sont inclus euh, dans
2: le sens que c'est ça, c'est là, avec cette ça vaut 150 en passant, cet oui. abonnement-là. Et là, euh, c'est ça, on en a 15 à offrir qui sont financés par Vincent Caron, qui est député de Portneuf. Okay. C'est sûr que oui, c'est pour,
1: pour tout le monde. C'est pour tout le comté, parfait. Oui. Hey, bon, ben, par contre, c'est oui. nos
2: membres qui sont nos membres qui font partie euh, qui, qui adhèrent au badge pro ont des bonus, par contre.
1: Ah bien, j'ai le fun. Eh hey, bien, bon, je m'excuse de, de t'avoir dérangé aujourd'hui au lieu de demain, mais.
2: C'est correct. <rire> ça
1: vient l'été, alors demain je t'appelle pas. Oui.
2: C'est bon, parfait. <rire> <rire> J'aurai d'autres choses, sinon appelez-moi okay. quand vous voulez. Parfait,
1: Katia. Merci infiniment. Salutations à toi puis salutations au nouvel employé de la Chambre là, qui doit être peut-être à l'écoute ce midi. là. Simplement pour lui dire que tu vas lui passer le message que s'il y, y a quelque chose qui ne gêne pas, vous rappelez. Parfait,
2: merci.
1: Plaisir, madame. Au revoir. Au revoir, Katia Légrange, qui est la directrice générale de la Chambre de commerce de l'Est. Donc, ça s'adresse également... Chambre de commerce Saint-Ramont et la chambre de commerce de l'ouest de Portneuf dont les bureaux sont installés à Saint-Marc-des-Cardères. Voilà. Alors vous avez bien pris note, c'est une belle initiative ça. Pas plus beau programme. Il est midi, 16 minutes.
0: Cette pièce de piano peut vous sembler bien banale. À moins que l'on vous dise que c'est Jeanne, encore prof à 81 ans, qu'il a appris à la petite Chloé lors de ses cours cette semaine. Le Québec est riche de ses aînés. Reconnaissons leur contribution. Un message du gouvernement du Québec.
3: Améliorez les résultats de votre entreprise en adoptant de nouvelles stratégies et technologies numériques. Accédez à des conseils d'experts et demandez jusqu'à 15 000 en subvention à canada.ca baroblique adoption-numérique. Un message du gouvernement du Canada.
5: Le bonheur est ici, au Château-Bellevue-Pont-Rouge. Ici, vous serez bien entouré par des professionnels et une équipe attentionnée. Ici, vous aurez le choix de la formule avec ou sans repas selon vos besoins. On vous le dit, le bonheur est ici. Prenez rendez-vous pour venir nous visiter. 418-873-4545 45 ou château-bellevue.ca
4: Une nouvelle boucherie à Pont-Rouge, au 20 rues du collège Tony les boucheries
5: Le bonheur est ici au château Bellevue Pont Rouge. Ici, vous serez bien entouré par des professionnels et une équipe attentionnée. Ici, vous aurez le choix de la formule avec ou sans repas selon vos besoins. On vous le dit, le bonheur est ici. Prenez rendez-vous pour venir nous visiter 48 873 45 45 ou chateaubellevue.ca.
4: Le pro du barbecue Tata à Pont-Rouge au 20 Rue du Collège, Tony Boucherie.
5: Le bonheur est ici, au Château Bellevue-Pont-Rouge. Ici, vous serez bien entouré par des professionnels et une équipe attentionnée. Ici, vous aurez le choix de la formule avec ou sans repas selon vos besoins. On vous le dit, le bonheur est ici. Prenez rendez-vous pour venir nous visiter 418-873-4545 45, ou châteaubellevue.ca
0: Vous écoutez Midi Shark avec Denis Beaumont.
1: Je sais qu'il y a bien des sujets qui auraient pu être discutés aujourd'hui. Bon, la conférence de presse du ministre, euh, ben, peut-être un petit mot à la fin de l'émission. Également, les négociations Ukraine-Russie. Euh, ukraine, euh, ukraine euh, Russie. En tout cas, il y en a plein. J'aurais pu vous parler également du taux mensuel d'une garderie pour un enfant à Toronto. C'est 1,600 par mois. Bon, OK. Et puis, il y en a d'autres. Peut-être qu'à la fin, on aura l'occasion de. Sinon, il y en a qui seront reportés à demain, bien sûr. Ceci étant dit, on va aller retrouver notre ami Gaston Bien le bonjour M. Gourde. Comment va? Et oh, il va très bien, il lui-même. Il va très bien. J'ai une question
7: à te poser Denis. As-tu ah, oui. déjà fait du théâtre amateur toi?
1: Oh mais euh, ben, à l'école au secondaire un peu. Oui. oui. Oh, C'est le fun de faire du théâtre amateur. Moi hein? j'aimais ça, j'adorais oui. ça. Puis je me demande, oui. je me demande si aujourd'hui, avec la même, euh, j'avais une occasion au même âge, si je déciderais pas d'y de, de, aller pour le théâtre. Non ben, j'avais oui, j'avais ça.
7: Oui. Euh, C'est très, très plaisant. Personnellement, également, j'en ai fait, oui. autant au collège, euh, au moins un, un, un spectacle par année, sinon deux. Et puis, par la suite, dans la municipalité, chez moi, on faisait un spectacle à l'occasion. Et on faisait même un bye-bye de fin d'année, un bye-bye <rire> local. Oui. C'est super le fun. <rire> tu sais que, il est arrivé une année que j'ai eu euh, j'ai participé au bye-bye dans six costumes différents. <rire> Un <rire> hein, en tuxedo, puis l'autre, uh -huh. j'étais en tutu parce que c'était casse-noisette. En tout cas. Tu devais être beau bon à avoir un tutu, oui. <rire> pas très joli. <rire> Mais on veut parler de théâtre amateur aujourd'hui. Oui. Une sommes en compagnie de Mme Josée Nappert. On parle du théâtre. Euh, il s'appelle théâ... La troupe dans le temps. Bonjour, Mme Nappert.
1: Riez pas, Mme Nappert. Riez pas.
7: <rire> Alors, La troupe dans le temps. Oui, bonjour. Alors, parlez-nous de la troupe dans le temps. Quel endroit vous êtes situé, là?
8: Nous, on est à saint gilles de la OK. Depuis 15 ans.
7: Depuis oui. plus 15 ans. Et je Depuis comprends que, que la troupe dans le temps, finalement, c'est José Napère.
8: Oui, c'est moi qui... Est. Oui, oui, dans le fond, les gens se greffent à moi, mais c'est moi qui est la productrice, la metteur en scène, tout ça, là.
7: Vous êtes tout ça, vous... Comment, oui. comment, comment ça vous est ça vous a pris un jour, ça, ou bien si vous aviez déjà, par exemple, euh, été initié euh, au théâtre amateur antérieurement?
8: Pas au théâtre amateur. Moi, j'avais fait partie de la. Parce que moi, dans le fond, c'est un théâtre musical. La troupe dans le temps, c'est c'est le comédie musicale. Mais j'appelle ça plutôt théâtre musical parce qu'on fait et du théâtre et du chant. Et puis euh, moi, j'ai fait partie de la des euh, troubadours de ma vallée pendant un an à Sainte Marie. Donc j'ai pu euh, apprendre le chant choral, de la fonction. Comment ça fonctionnait là. Mais au niveau du théâtre, non, ça c'est euh, dans le fond, je suis allée de mon cru. Je <rire> n'ai pas ah eu d'expérience oui. de théâtre. Oui.
7: Mais oui. Vous, quoi, vous écrivez, vous écrivez les pièces ou bien si vous vous inspirez de pièces qui existent?
8: Non, je les écris. J'ai dix pièces d'écrit jusqu'à maintenant. En 15 OK. Ans.
3: Puis Et puis, les, deux,
8: les deux premières années. Oui, les deux premières années de la troupe, c'était des pièces euh, qui étaient connues. On a fait euh, Don Juan au départ, avec euh, on a eu besoin d'avoir les droits d'auteur et tout ça. Puis ensuite, la deuxième année, on avait fait Le Roi-Soleil qui avait été fait en France. Et euh, par la suite, ben, c'est ça, euh, le fait qu'il fallait demander les droits d'auteur, puis ça nous bloquait dans le nombre de représentations qu'on pouvait faire. Ben À ce moment-là, euh, j'ai décidé d'écrire mes pièces rendues là puis de faire, euh, faire ce que je veux avec mes productions.
7: Ah, mais c'est du travail, ça, écrire une pièce de théâtre?
8: Oui, c'est sûr. C'est beaucoup, beaucoup d'heures de travail, puis euh, toutes les pièces qu'on qu a faites, on appelle ça la troupe dans le temps parce que c'est la troupe de tous les temps. Donc, on pourrait faire une pièce sur le futur, puis ça serait dans le temps quand même. Mais la plupart du, te, hein, du temps, on, on est dans le passé. Donc, ça raconte toujours des, des, des faits historiques, des, des, des époques là, euh, de, de la vie. Euh, on a commencé au départ par euh, les filles du roi. Donc, c'était pour souligner le, le 350e anniversaire des filles du roi au départ. Puis ensuite, de son, on est allé de, de divers sujets. On est même allé à Genèse d'aujourd'hui. Donc, on va dans différentes époques.
7: À quel endroit vous performez C'est À quel endroit vous, 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 qu'on peut vous voir, finalement?
8: Les gens... Peuvent nous voir dans le fond. Ben là, c'est sûr qu'avec la pandémie, ça l'a mis un stop à, à nos à nos ardeurs. Mais euh, depuis les dernières années, on était situé à l'aréna de Saint-Gilles. On faisait ça en théâtre d'été. Donc euh, pendant euh, pendant l'été on s'installait là sous forme de souper spectacle puis les gens pouvaient venir il y avait toujours quatre grosses représentations euh, par été mais auparavant on, on est allé on s'est promené un peu on est allé à un moment donné à la Méchatigan, à Sainte-Marie on est allé à Charny aussi au départ on est allé aussi à Saint-Gilles à Saint-Agapi on, on, on se promène dans le fond mais euh, notre notre base euh, c'était Saint-Gilles dans les dernières années comme cette année ben ça va être à Saint-Patrice parce qu'il
7: qu y a une raison spéciale pour Saint-Patrice,
8: Oui, Saint-Patrice, la nouvelle production cette année, c'est parce que c'est pour le 150e anniversaire de fondation de Saint-Patrice. Alors, ils m'ont demandé d'écrire et les, les d'écrire une pièce euh, pour, leur, pour leur fête. Puis c'est vraiment euh, personnalisé parce que ça va s'appeler « La soirée canadienne au ciel à Saint-Patrice ».
7: La soirée canadienne, oh boy, au oh ciel! Oui, est euh, ça, est et, ça. Je comprends que Saint-Patrice, finalement, ça aurait dû être célébré l'année dernière.
8: Oui, c'est ça. Oui, ils ont été obligés d'annuler à cause de la pandémie. Puis cette année, j'espère qu'on va avoir l'occasion de, de s'y rendre. Mais c'est ça, la pièce a été prise sur mesure, oui.
7: Quand on va sur les médias sociaux et qu'on voit la troupe dans le temps, ce qui m'a euh, interpellé pas mal, c'est de voir le député euh, Jean Gourde.
8: Oui. <rire> oui. Mais oui, il s'est joint à nous, lui. En, ben, ça a été pour la pièce de 2017. Euh, il m'avait demandé d'écrire la pièce pour le 150e anniversaire de la Confédération du Canada. Puis lui, dans le dans les villes de binière dans le fond, son secteur, il voulait, pour souligner cette fête-là, euh, une pièce. Puis tout en, en préparant la pièce, à un moment donné, il me dit ben, « tu me donneras un rôle dans ta pièce <rire> ». Bien sûr, on lui a donné le rôle de monsieur le curé. <rire>
7: <rire> oui, d'ailleurs, sur, sur la photo, sur la photo, euh, ben, il n'est pas toujours très catholique dans ses affaires, lui, euh, le député Je fais une blague quand je le dis. Là. Euh, <rire> mais sur la photo, on le voit habillé en surplis puis en soutane euh, au centre d'un oui. groupe. C'était cette pièce-là. Est-ce que, est -ce que finalement, vous avez eu l'occasion de la faire? Parce que je sais que vous avez été retardé, comme vous dites, par la pandémie.
8: Oui. Dans le fond, en 2017, on a fait « Ça s'appelait comme dans le temps », la première représentation. On a fait une suite, ensuite, « Ça s'est appelé comme dans le temps », la suite. Et M. Gourde était encore avec nous. Puis là, sur la tablette, parce qu'on a été obligé d'annuler en 2020, euh, « Ça s'appelait comme dans le temps », qui est arrêté pour l'instant, qu'on devrait reprendre l'année prochaine.
7: Mais les costumes, c'est vous Je pense que Madame, on est en train de, de, de perdre le son avec Madame Napper. Je ne sais pas si elle, elle, elle est encore là. Euh, tu n'entends pas, toi, là, Denis, Madame Napper non? Hein?
1: Non, je n'entends pas,
7: <rire> Gaston. Le, le, le son, ben, elle m'avait confessé, en, en dehors, parce que je ne suis pas le curé comme genre <rire> mais elle m'avait confessé <rire> que c'est elle qui faisait également les costumes, qui écrivait les textes.
1: Bon, qui, Seigneur.
7: Euh, Elle est la productrice euh, euh, du, du début à la fin là, de, 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 de cette, de cette organisation-là, et c'est quelque chose. Ouais, Allez, de retour, retour. Madame On était en train de dire, c'est vous, oui, <rire> oui. vous qui faites les costumes. Oui, il y a eu
8: une déconnexion.
7: C'est vous qui faites les costumes en plus.
8: Oui, ça, les costumes aussi, ça dépend, ça dépend des, des fois. Là. Des fois, j'en achète. Des fois, j'en fabrique. Tout dépend de, de la production. Oui, parce que j'ai ma, ma boutique de location de costumes aussi. Donc, c'est ça. De fil en aiguille, au bout de 15 ans, on en accumule des costumes. C'est ce qui a fait que que j'ai ouvert la boutique aussi, puis d'autres gens peuvent en profiter aussi.
7: Mais coudonc, vous avez fait, fait 100 métiers, vous.
8: <rire>
0: ah mais c'est.
7: <rire> parce qu'en fait, c'est... Il ne faut pas, pas se de
8: limites, hein? Il ne faut pas, pas se dire que si on ne l'a jamais fait, on ne sera pas capable de le faire. Je, ouais. je me dis, j'essaie.
7: Oui, parce que ce n'est pas votre travail principal, ça, là.
8: La connexion est difficile.
7: Oui, la connexion est difficile. OK, bon, alors, écoutez, ce qu'on va faire, là. on va se laisser, mais on, on, on va juste répéter. Ça s'appelle la troupe dans le temps. Oui. On peut vérifier ça sur les médias sociaux?
8: Oui, troupe dans le temps, vous allez, trouver, euh, vous allez trouver notre site sur les médias. On a annoncé aussi la nouvelle production qui va être présentée cette année au mois d'octobre, 1er et 2 octobre. C'est à l'église de Saint-Patrice cette année pour la soirée canadienne au ciel. Donc, on retrouve Louis Bledot,
7: OK, Louis Bilodeau.
8: Oh boy! Ça, c'est de l'âge à. toujours actif.
7: C'est de l'âge à Denis Beaumont, ça. Oui, bien, c'est
8: ça. Il va être. va vous en là, Il va, euh, va, ah, madame... va rencontrer les gens de saint qui sont au ciel.
7: D'accord, Madame Le Père, euh, merci. Là, on a un petit peu de problème technique là, de ça, mais on sait quand même, on a bien compris là, toute euh, l'œuvre ouais. dans laquelle vous vous êtes engagé. Bien, bravo.
1: Mais que, ça me semble me C'est
7: extraordinaire. <rire> puis, deuxièmement, ben c'est. C'est pas reposant à l'affaire, tout ça.
1: Il me semble de voir Jacques Gourde euh, assis à la droite du père. Ah oui, Jacques Gourde, va euh, vous dire, qu'il est au confessionnal, là, il nous en, en
7: pondre. OK, parce qu'il fait le confessionnal aussi. Oh, C'est peut-être lui qui ben devrait oui. aller au confessionnal. <rire> ah oui. D'accord. Merci, madame de euh. père. Et merci beaucoup. Euh, moi, alors c'était Mme Josée Naper qui euh, de Saint-Gilles, de Saint-Gilles, Saint nous parlait de la troupe dans le temps. C'est assez spécial, oui, d'avoir tout ce monde-là. Tu sais, par semble... expérience, oui. euh, je vais te dire que euh, moi j'avais la chance d'avoir dans mon coin euh, de nommer Guy Boutin qui écrivait des pièces de théâtre. D'ailleurs, il le fait dans les, euh, dans les réseaux comme Radio Canada tout ça. Oui. Il était originaire de mon coin. Alors on faisait des pièces de théâtre. Tu sais. tu, quand tu lis un texte la première fois Deuxième fois, troisième fois. Wow. Oui. évidemment, par définition, ça devait être une comédie. Oui. Et, euh, mais c'est quand tu arrives les derniers temps, puis le rendu là, le soir, là, je veux dire, la pièce est quasiment du, du. Parce que nous, on vient que le texte ne veut plus rien dire, on le connaît. Là. Bien, ça, là. Mais sauf qu'à un moment donné, avec les mimiques, avec euh, les costumes, <rire> avec les comédies de situation, là, ça fait en sorte qu'on a un résultat. À faire, à faire pisser les gens euh, de tellement, de fois, ça peut être
1: euh, oui, oui. Et pour revenir à Jacques, on va dire à Mme d'organiser un one-man show. Euh, ouais <rire> Voilà. À la prochaine. Merci, Gaston. Merci Bye. beaucoup. Il est, euh, ben, il est midi, 31 minutes. Notre ami Roger sera là dans quelques instants. Michel David, le journaliste du quotidien Le Devoir que vous connaissez, observe que le ton monte à l'Assemblée nationale au fur et à mesure que les élections approchent. La moindre étincelle suffit à mettre le feu aux poudres. Il note la tendance du gouvernement Legault à vouloir imposer son rythme avec une arrogance croissante. Alors la table est mise et Roger va compléter ce qu'il a intitulé euh, « Les idées fixes » dans quelques instants.
0: Cette pièce de piano peut vous sembler bien banale.
5: Le bonheur est ici au château Bellevue Pont Rouge. Ici, vous serez bien entouré par des professionnels et une équipe attentionnée. Ici, vous aurez le choix de la formule avec ou sans repas selon vos besoins. On vous le dit, le bonheur est ici. Prenez rendez-vous pour venir nous visiter 48 873 45 45 ou chateaubellevue.ca.
3: Améliorez les résultats de votre entreprise en adoptant de nouvelles stratégies et technologies numériques. Accédez à des conseils d'experts et demandez jusqu'à 15 000 en subvention à Canada.ca baroblique adoption-numérique. Un message du gouvernement du Canada.
0: Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon appétit avec ses différentes salades sous-marins, pambagna, panini et ses délicieuses pâtisseries. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie
4: chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier. Une nouvelle boucherie à Peau-Rouge aux 20 rues du Collège, tous les boucheries.
6: Vous écoutez Midi Shark avec Denis Beaumont.
1: Bon, et euh, on va trouver Roger dans quelques instants. Juste avant, euh, Yvan Bédard, que vous connaissiez, le photographe, euh, qui a reçu un double honneur en Allemagne. En plus de voir euh, une de ses œuvres publiées dans le livre Hommage à Homer, qui est euh, sorti aujourd'hui, il dit « J'ai remporté le deuxième prix parmi les 75 œuvres retenues pour ce livre et ma photo intitulée « Le cheval » qui est dans le livre se retrouve également sur la page Verso de ce livre. Alors, il dit « C'est un bonheur immense. Euh, il y avait des participants d'une trentaine de pays et de plus, ce livre comprend 28 poèmes pour accompagner les œuvres ainsi que des suggestions de musique classique à écouter en regardant ce livre. Qui, euh, donc, euh, mon œuvre figure à la page 32, dit « Yvan ». Alors, félicitations, M. Bédard. On n'en doute, doute pas même. Deuxième, j'aurais pu avoir les deux premières places. Et autre euh, institution, oui, il va être une institution, et là, une autre institution, l'école secondaire Saint-Marc-des-Carrières. Pour une première année, le Festif et Stratégia, entreprise de solutions numériques fondée à Québec, organise un concours en marge de son projet de visite des écoles, concours qui a pour but d'offrir à une école secondaire un local de musique tout équipé, le tout d'une valeur de 10 000 Et parmi les nombreuses écoles participantes, 33 écoles secondaires de la grande région de Québec, le choix du jury s'est arrêté euh, sur l'école Saint-Marc, Saint-Marc-des-Carrières, dont les élèves auront la chance de profiter d'équipements complètement neufs. Alors, félicitations, on aura l'occasion de revenir. Roger, bien le bonjour. M. Bertrand? Oui. Ah bon, salut à vous, comment va-t-il? Très
9: bien, très bien, très bien, vous-même.
1: Hein, ça va très bien, oui. hey, c'est un bel hommage, ça, je ne sais pas si tu as, tu as compris, là, pour M. Bédard, là, le photographe. Là.
9: Comment donc? Ben, je... Non, je n'étais pas tout à fait à l'écoute. La... Ah mais...
1: hein. ben, M. Bédard, euh, il y a une de ses œuvres, Le cheval, là, qui a été publiée dans le livre Hommage à Homer qui est wow. sorti aujourd'hui. Deuxième prix parmi les 75 œuvres retenues. Euh, et peut-être mentionner qu'il y avait des participants de 30 pays. Wow. Pas si pire pour un petit gars de Neuville? Je comprends non. <rire> Hé hey, hey, oui, Michel-David t'a inspiré, euh, Roger, cette semaine?
9: Euh, oui, c'est ça. Un petit peu, oui. Hein? Euh, un peu, oui. Puis euh, en même temps, là, évidemment, aujourd'hui, j'ai écouté la conférence de presse euh, de M. Dubé.
1: Ah bon, tu euh, compris euh, quelque chose, toi?
9: Je sais qu'il y a quelque chose que, que tu aurais peut-être aimé qu'on en parle un peu, si tu veux. À, tout de suite après la chronique,
1: on peut continuer aussi. Si tu veux. Oui, on pourra faire un petit bout juste pour te dire que j'ai rien compris, puis qu'en fait, c'est des promesses électorales qui ont été faites là. là je ne sais pas. On verra bien. <rire> Mais parle-nous <rire> des idées fixes, euh, Roger.
9: Oui, ben c'est ça, là. Écoute, euh, on les connaît les idées fixes là, dans, dans la région, là, sur le tramway, puis euh, le troisième lien, de ce
1: <rire> Oui. <rire>
9: Alors, euh, c'est ça. Euh, ce, que, ce que fait finalement David, c'est souligne. Euh, Justement, premièrement, quelque chose d'un peu bizarre, où euh, le premier ministre, notamment, euh, euh, reproche au fédéral d'entrer de, de, dans un champ de compétences des provinces, mais en même temps n'hésite pas à intervenir dans un dossier qui est d'abord et avant tout municipal, là, qui est celui du tramway. Alors, euh, avec pour résultat que effectivement, le torchon brûle euh, avec le maire euh, euh, et, même, et même ses collègues, euh,
0: oui. monsieur,
9: euh, au premier ministre, madame, madame Guilbeault, par exemple, qui est ministre responsable notamment, de la région de la Capitale-Nationale qui euh, estime que le projet défendu par la ville doit être revu pour tenir compte des besoins des banlieues, même éloignées. Puis là, ça nous concerne un petit peu. Hein, ben oui, de, parlez
1: de Pont-Rouge.
9: Euh, oui, c'est ça, effectivement. Alors, euh, pour elle, la, la voie partagée là, entre le tramway et les automobiles euh, que la ville souhaite aménager euh, imposerait un ralentissement intolérable, qu'elle dit intolérable donc euh, aux banlieusards qui décident de se rendre au centre-ville en voiture. Et son collègue, euh, M. Kerr, d'en rajouter, en accusant M. Marchand de vouloir <rire> pas tuer l'existence des automobilistes. Bref, le cœur n'est pas <rire> né, <là. rire> mais,
1: mais semble Il me semble qu'il y en a un qui ne devrait pas faire de commentaire. C'est bien M. Kerr.
9: C'est un petit peu bizarre. Regarde, dans le dossier, par exemple, troisième lien, Oui. Euh, alors que le gouvernement, malgré les évidences scientifiques et environnementales, semble vouloir persister dans ce que, moi, je considère, en tout cas, comme un gaspillage de fonds publics, euh, 10 milliards, c'est l'équivalent, imagine-toi, de 110 ans de transport en commun qui serait gratuit à Québec et à Lévis. T'sais, quand on veut trouver des équivalences là, qui, oui. qui nous parlent, là, 10 milliards, ça a l'air beaucoup. On se dit, ouais, c'est bon, OK. Mais quand on parle d'une donnée comme celle-là, on comprend la portée d'un tel montant. Euh, ou bien, un autre exemple, ça représente 200 000 par personne qui va utiliser ce lien-là. C'est de l'argent, à mon C'est une belle
1: subvention. Là, ça, fait des autobus, <rire> ça fait des autobus électriques, ça, -là, là. Et donc?
9: Hey boy. Alors, c'est un peu ça. Moi, tout comme David, je constate que... Et, un gouvernement, c'est toujours devant le danger de devenir un peu arrogant à, à force d'exercer le pouvoir. T'sais. Après, normalement, de, de longues années au pouvoir. Dans le cas de la CAQ, il y a ce danger-là qui semble le plus euh, imminent. Là. Faudrait il faudrait qu'on fasse attention de ce côté-là, à mon avis. Euh, je pense que jusqu'à présent c'est un gouvernement qui n'a pas qui a, qui a pas tout faux au contraire. Je pense qu'il a fait il y a eu d'excellentes initiatives. Mais en tout cas, compte tenu de la pandémie, et tout le kit là, on peut du, du y reprocher de ne pas avoir rempli tous tous ses engagements. Euh, mais euh, faut il faut que tu fasses attention là euh, au niveau au niveau de l'arrogance qui atteint oui. inévitablement des équipes ministérielles après quelques années. Bon. Euh, D'ailleurs, on se rappellera que M. Legault au début de son mandat en 2018 avait mis ses députés et ses ministres en garde contre le danger de l'arrogance. — Mais oui! — Et là, c'est Michel David qui rappelle ça. Il cite, il dit, on pourrait, il cite là, M. Legault, qui disait, on pourrait être tenté de gouverner comme bon nous semble. Mais il leur recommandait plutôt d'être à l'écoute et de pratiquer l'humilité. Je pense qu'on est <rire> un petit peu loin de ça. C'est
1: une
9: petite lumière rouge là qu'il faut hein, là, oui. allumer là. Okay? Mais là, là, que les gens disent Oui, mais là, ça, ça, ça se passe au Québec, là en quoi ça nous concerne, nous, dans Port-Neuf, dans Lobinière ou dans chaque quartier cest c'est-à-dire les régions qu'on couvre euh, au niveau de, de notre FM, ben, c'est bien simple. Là. Quand on regarde le coût des deux projets actuels, ça représente 16 milliards, grosso modo. OK? Ça va peut-être plus, d'ailleurs. Oui. Surtout si on pense que, dans le cas du Dremoy, finalement, il coûte 4 milliards au lieu de 3 puis pour, euh, pour, pour moins long que ce qui était prévu. Donc, on voit qu'il y, y a un problème. c'est bon mais, Partons avec 16 milliards. Alors, on va investir dans ces deux projets-là, euh, qui sont des, tous les deux des projets actuellement controversés. Et toute proportion gardée, au prorata de la population de nos régions. Et quand je pense aux trois régions, là, Port-Neuf et en Cartier, mm -hmm. là, ça représente euh, un certain pourcentage de la population. Alors, au prorata, ça représente 250 millions de dollars qu'on va nous inviter, à partir de nos taxes et nos impôts, à investir dans ces projets-là plutôt qu'ailleurs. Si on avait le choix dans nos régions, d'utiliser un, un tel montant, est-ce que c'est vraiment... Euh, de, il me semble, en tout cas, qu'on aurait le goût d'investir ça ailleurs, dans des choses plus porteuses. Euh, et comme comme on dit souvent, poser la question, c'est un peu y répondre. Oui. Je pense pas qu'il soit trop tard pour que le gouvernement retrouve ses sens, euh, mais le temps commence à euh, presser. Puis rappelons-nous qu'en l'absence d'opposition plus solide que ce qu'on a actuellement à l'Assemblée nationale, euh, et la réélection très probable de la CAQ dans les circonstances, euh, on doit faire attention. Euh, C'est pas parce qu'on a toutes les chances d'être élus qu'il faut devenir aveugle et, et, et arrogant. Bon. Euh, C'est un constat, non. C'est une critique difficile, dure pour, euh, pour le gouvernement actuel. Mais encore une fois, ils n'ont pas tout faux. là. Euh, tu, tu, tu me parlais tout à l'heure de ce qui est proposé oui. euh, par, euh, par, par le ministre de la Santé. Euh, ils n'ont pas tout faux là-dedans, à mon avis. Là, Premièrement, moi je passais à travers le détail de leur document qui fait à peu près 80 pages. Là, oh,
1: oui, maintenant. ça bien. Et euh,
9: je pense qu'il est il est assez bien présenté au sens où on fait d'abord un bon portrait de la situation actuelle euh, au niveau de la complexité du réseau, de, des problèmes au niveau de la pénurie du personnel, du défi du vieillissement qu'on connaît également, euh, des effets de la pandémie, bon etc. Bon. Okay. Ça, on, on commence par établir un bon portrait, je pense, et on dit il y a dans la pandémie qu'on a vécu depuis deux ans, plusieurs leçons dont on doit s'inspirer pour, si on veut, réajuster les affaires un peu, et là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Bon. Et c'est là que on, on passe à la à à la, à la partie qui concerne euh, les actions qui sont suggérées. Okay? Par exemple, agir sur les fondations du système, au niveau du personnel, au niveau de l'accès aux données. Là, on a un retard, euh, pas à peu près, là, tu sais, euh, quand tu dis que c'est encore les fax qui tournaient là, pendant oh oui. la pandémie. Euh, on voit bien qu'on n'a pas encore euh, fait ce transfert-là, qui est pourtant essentiel, vers davantage de technologies au niveau des technologies de l'information pour que, d'une part, comme patient ou comme citoyen, on ait accès à notre dossier et que les, 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 les médecins aussi ou les, le personnel de la santé qui euh, nous, 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 nous doivent des services d'une certaine façon puissent aussi avoir accès à ces informations. Ce qui est particulièrement important, surtout quand euh, on s'apprête à, à, à élargir, je dirais, euh, la couverture des services que d'autres professionnels que les médecins peuvent offrir, OK? Il bon, est important qu'on ait un système d'information qui permette vraiment à, 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 un, à un professionnel que vous consultez, ça peut être par exemple le pharmacien, euh, ait la bonne information. C'est quoi la première question qu'il vous pose dans le moment quand on pose une question à un pharmacien? C'est, bon, mais euh, vous avez quoi actuellement comme... Euh, est-ce que, est -ce que est-ce que vos médecins vous ont fait une prescription là-dessus, ce genre de choses? Il va ouais. falloir que euh, l'information soit plus directement disponible. Et là-dessus, il y a des rattrapages importants à faire. Pour le personnel aussi, il y a cependant un, un, un enjeu. là. Euh, ouais. Bon, on veut, on veut mieux contrôler le, le, les, les activités des agences de placement. Ça, c'est bravo, okay? parce que. De, de, de prêter des services infirmiers à fort prix euh, pour des gens qui, euh, normalement, sont allés travailler là parce que euh, c'était plus facile de, de travailler de cette façon-là que de rester dans les établissements. Je ne sais pas comment -ce ils vont réussir euh, l'équation. Ils doivent effectivement mieux contrôler ça puis essayer de faire en sorte de garder nos ressources à la disponibilité du secteur public sans nécessairement devoir transférer par des agences.
1: Mais Roger, je vais de... devoir okay. t'arrêter, mais on pourrait y revenir la semaine prochaine. Euh, on aurait eu l'occasion de... de lire et d'en savoir davantage, mais euh, quand on parle du gouver... quand on parle de gouvernement, il faut s'attendre à tout. Je voyais à un moment donné euh, où on parle, bon, euh, de, 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 euh, pas d'agrandir, mais on parle euh, qu'il va y avoir plus de place et qu'il y a des garderies qui vont... Et quand on, quand on regarde tout ça puis on fait le bilan de tout ça, c'est qu'à un moment donné, on ne va pas nécessairement ajouter de garderie, mais on va mesurer le pied carré de plancher d'une garderie, puis on va voir si on peut ajouter ou retirer des, des bébés. Ça, en tout cas, j'ai y a une façon, une façon de faire assez particulière. Et euh, souvent, quand on parle du gouvernement, euh, il faut faire attention à ce qui est dit puis de la façon que ça peut se réaliser. Puis je te laisserai là-dessus, puis je te donne une idée pour la semaine prochaine, Roger. C'est pas que t'en as pas, mais euh, en tout cas, si tu as, la... <rire> si as envie de prendre la mienne, apprendras Depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement Legault, on parle de 62 560 employés qui ont été ajoutés sur le pérole de l'État québécois. Fait, comment ça, fait ouais, du monde? Ça. Bon. ça, comment Écoute, ça fait du monde? On y reviendra la semaine prochaine, oui. si tu veux,
9: là. Mais le message d'ensemble, c'est. Oui. Ce qui est proposé comme, comme plan d'action, c'est ce qui est, est suggéré depuis 40 ans aux différents gouvernements.
1: Oui, ça, ça, M. 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 Claire, clair, hein, si on parle de M. Michel Clair, il y, y a plein de, 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 de solutions qui, qui prônait, qui vont peut-être être appliquées. Il
9: y, y, y a Rochon, il y a Claire, il y a jusqu'à maintenant euh, la, la commissaire de la santé. Là, oui, Mme, Mme euh, oui. Là. Alors, Tous ces gens-là ont visé dans la même direction et les gouvernements qui se sont succédés n'ont pas réussi à faire arriver les choses. Essentiellement, notre problème, il y a beaucoup de notre problème, est là. Maintenant, on a un gouvernement, dans le moment, qui dit, ben, voici le programme, Puis le programme, grosso modo, qu'il propose, c'est ce qu'on nous suggère de faire depuis maintenant 40 ans. Alors, ce qu'il faut se demander, c'est, ils vont-ils réussir, eux autres?
1: C'est comme un peu qui suggérait d'acheter des avions il y a 20 ans, mais là, soudainement, on en a besoin. Tiens, regardons ça, toi, Roger.
9: En tout cas, tu
1: voulais qu'on en parle un peu, on en a parlé, puis oui. on pourra aller plus en détail sur une prochaine vidéo. C est, c est, là c'est jours jour, ça Roger. <rire> <rire> hey, salut, bonne Alors, merci. journée. Merci infiniment, bye. La ville de Shannon qui va souligner son 75e anniversaire cette année, et j'aimerais aussi vous rappeler, oui, la ville de Shannon, et puis on parlait théâtre tantôt dans le Binière, aussi, cette semaine ou la semaine prochaine, euh, j'aurai l'occasion de parler avec le directeur du théâtre, du Dumoulin Marcoux, et il y a d'autres endroits de municipalité qui font aussi du théâtre avec des gens locaux, c'est le fun. Alors, on va essayer de faire la couverture de tout ça. Mais pour l'instant, il est midi 48, puis on s'en va faire un tour à Deschambault.
5: Le bonheur est ici, au Château-Bellevue-Pont-Rouge. Ici, vous serez bien entouré par des professionnels et une équipe attentionnée. Ici, vous aurez le choix de la formule avec ou sans repas, selon vos besoins. On vous le dit, le bonheur est ici. Prenez rendez-vous pour venir nous visiter. 418-873-4545 45 ou châteaubellevue.ca.
0: Cette pièce de piano peut vous sembler bien banale.
5: Le bonheur est ici, au Château Bellevue-Pont-Rouge. Ici, vous serez bien entouré par des professionnels et une équipe attentionnée. Ici, vous aurez le choix de la formule avec ou sans repas selon vos besoins. On vous le dit, le bonheur est ici. Prenez rendez-vous pour venir nous visiter, 48 873 4545 45, ou châteaubellevue.ca.
3: Améliorez les résultats de votre entreprise en adoptant de nouvelles stratégies et technologies numériques. Accédez à des conseils d'experts et demandez jusqu'à 15 000 en subvention à canada.ca adoption-numérique. Un message du gouvernement du Canada.
5: Le Bonheur est ici, au Château Bellevue-Pont-Rouge. Ici, vous serez bien entouré par des professionnels et une équipe attentionnée. Ici, vous aurez le choix de la formule avec ou sans repas, selon vos besoins. On vous le dit, le Bonheur est ici. Prenez rendez-vous pour venir nous visiter. 48 873 4545 45, ou châteaubellevue.ca
4: Une nouvelle boucherie à Pont-Rouge, au 20 rues du Collège, Tony les boucheries
1: On va aller retrouver euh, le patron d'Alcoa de à Deschambault. Bonjour, M. Rochette. Bonjour, M. Beaumont. Ça va bien? Ça, ça va très bien, vous-même. J'ai tellement de choses à vous placoter. Je ne sais pas par quel bout commencer. Je ne sais pas où est-ce qu'on va s'attarder. Euh, on va commencer par... Hé, hey, M. Rochette, d'abord, bonjour et bienvenue. Et euh, on parle d'Alcoa, bien sûr, qui est un leader mondial de, de l'industrie de la bauxite, d'alumine de, de et des produits d'aluminium. Euh, ça fait combien d'années maintenant, Alcoa à Deschambault? Euh, M. Rochette?
10: Cette année, on a le plaisir et le bonheur de célébrer notre 30e anniversaire. Donc, euh, en septembre, là, que, qui s'en vient, c'était en 1992 qu'on a coulé notre premier lingot d'aluminium. Ça va faire 30 ans cette année là, que l'aluminium est implanté dans la région de Portneuf.
1: Eh, hey, ça ben, déjà 30 ans. et hey, euh, on, va, on va faire rapidement. 30 ans, c'est quoi? Vous avez quoi, 500 employés ou quelque chose du genre?
10: Oui, autour d'à peu près 500 employés, effectivement, juste un petit peu en dessous, là, mais...
1: Oui. Et, et, et vous complétez le trio, là, Bécancourt et, et Bécomo, là, et vous êtes vous êtes à l'international également, M. Rochette, on ne me trompe pas quand je dis ça, là.
10: Non, 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 Alcoa, c'est une grosse compagnie qui, effectivement, on a trois usines qui opèrent au Québec, puis euh, tout et partout dans le monde, là. on a une faille de production sont répartis
1: là, sur euh, à peu près tous les continents. Et hey, puis, il y, y a de vos employés, ça, je savais pas ça parce que j'en connais quelques-uns qui ont travaillé chez vous, il euh, y a de vos employés qui vont, euh, qui vont à l'étranger à l'occasion. Je me trompe en disant ça. Ah, bon.
10: Non, non, on a une, une belle réputation au niveau technique. Là. La luminerie à et et de, de sites du centre d'excellence, entre autres aussi. Donc, on collabore beaucoup à, à élaborer euh, des nouvelles technologies ou à développer des meilleures pratiques. Et après ça, on a le on a plaisir euh, d'aller les partager avec des, des collègues un, un peu partout euh, dans le monde. Et effectivement, vous avez raison, on a des employés qui, euh, dans, autour de 2006, 2007 sont allés démarrer une usine en Islande qui est une copie euh, conforme de l'usine de Deschambault. Okay. Donc, ils sont allés prêter main forte de quelques semaines à quelques années pour certains. Euh, on a d'autres employés qui sont allés euh, en Arabie Saoudite démarrer une autre aluminerie à quoi Al est partenaire dans l'aluminerie. Mm. On a des gens qui sont allés en Norvège et tout prochainement, là, dans les jours qui s'en viennent, on a, on a aussi. Euh, cinq personnes qui s'en vont au Brésil pour euh, de, de prêter main forte là, pour un redémarrage d'une usine dans, dans ce coin-là. Notre expertise est, est appréciée et reconnue. C'est que ça permet à, nos, à la région de Portneuf là, de rayonner un peu partout là, dans le monde.
1: C'est ça. Et euh, avant de, de, de parler de votre implication communautaire dans le milieu, euh, vous avez ou vous allez injecter quelques centaines de milliers de dollars là, à des chambeaux ou c'est fait, M.
6: Rochette?
10: Oui. Hein. Alors là, effectivement, là, on vient d'inaugurer un, un beau projet là, de, de modernisation et d'augmentation de notre euh, production. Là, on a est 63 millions canadiens. Oui. Euh, C'est un projet, quand même, d'une très bonne envergure là, euh, qui va nous permettre d'assurer notre, notre stabilité à long terme et de, de consolider là, les, les emplois qu'on a à l'usine. Moi, je suis très fier de ça. Beau travail d'équipe, de, de persévérance. C'est un projet qu'on planchait depuis plusieurs années, qu'on on, on concrétise aujourd'hui c'est bon pour nos gens puis euh, la communauté aussi euh, en consolidant ces,
1: nos emplois. Et, euh, est-ce que je me trompe, vous êtes alimenté en hydroélectricité à Alcoa. C'est bien ça? C'est pas, pas nécessairement polluant, ça, là, là?
10: Non, non, non. On est dans les alumineries les moins polluantes au, au monde. Effectivement, c'est Hydro-Québec qui nous fournit euh, l'électricité puis, euh, comme on le sait, Hydro-Québec... Euh, C'est que de l'énergie renouvelable ou à peu près qu'il produit. Donc, on est alimentant de l'énergie renouvelable. On est aussi un chef de file en environnement. On prend ça très au sérieux. De, depuis les, les tout débuts de la luminerie, il y a 30 ans, on est on novateur en termes de gestion de l'eau, euh, euh, en termes de gestion des émissions aussi. Donc, euh, oui, on... On prend soin de notre environnement, de notre
1: communauté. De... Et comment, oui. oui. M. Rochette, euh, euh, avant, avant d'aborder votre implication dans le milieu, euh, je connais donc des gens qui ont travaillé chez vous. Il n'y a, a pas personne que je connais qui parle en mal de d'alcool et de la façon dont les employés sont gérés. Comment vous faites ça? Eh bien, je... Comment
10: on <rire> fait ça? Mais, euh, <rire> on les implique, on, on, est, on les fait partie activement. Euh, je pense que dès le, le premier jour, les gens remarquent qu'ils sont, qu sont bien accueillis. Ils font partie d'une famille. C'est la famille des Chambauds. Donc, euh, je dirais qu'un des signes distinctifs que nos nouveaux employés parce que, comme vous dites, il y a plusieurs personnes qui quittent pour la retraite. On engage plusieurs nouveaux employés. Puis je pense que ce qui les marque dès le début, c'est euh, qu'il y a un esprit de famille, les sourires, les gens se saluent. Ça qu'on sent bien euh, dès la première journée. Puis après ça, nous, comme gestionnaire, notre rôle, c'est c'est des impliqués dans, dans toutes les sphères euh, de la production d'aluminium. Ils ne sont pas ici seulement pour faire euh, leur, leur travail, mais pour aussi apprendre et se développer. Donc, c'est comme ça qu'on implique et qu'on essaie de gérer le mieux possible notre usine. Puis, euh, jusqu'à maintenant, c'est un, un grand succès.
1: Oui, parce que, que vous rejoignez exactement ce que j'entendais de certains là, euh, qui disaient « En entrant là, je me, sens, je me sens faire partie de la famille ». C est, c est, en tout cas, félicitations pour cette façon de faire. Et J'irai plus loin, puis là, corrigez-moi si je fais erreur. Euh, vous négociez avec vos employés. Il n'y a, a pas de syndicat chez vous, hein?
10: Non, non, non c'est ça. Effectivement, on est une usine non-syndiquée. Euh, pour la grosseur et le type d'industrie, un peu unique. Euh, oui. Puis, euh, c'est justement, c'est en maintenant des, des bonnes relations. Puis, nos employés sont impliqués dans, dans toutes sortes de dossiers... Euh, que ça peut être au niveau des ressources humaines, c'est eux qui, qui participent pour la gestion des, des postes disponibles dans l'usine. Ils vont participer à ce comité-là. Ils vont participer à l'organisation des, des fêtes de Noël, par exemple. Ou là, cette année, on a un comité spécial justement pour célébrer notre trentième anniversaire. C'est qu'on va demander des représentants, puis c'est eux. On leur donne un budget, mais c'est eux qui organisent les activités pour, pour souligner ça à leur façon. Euh, au niveau des, 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 des équipements ou des projets d'amélioration. Mais dès le début, on implique les gens d'opération des mécaniciens, des électriciens, des gens techniques, pour être sûr qu'on définit bien les, proje les, les projets, les besoins. Et oui. on les implique du début à la fin. Ça fait que les gens sont, sont vraiment partie prenante de, 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 de à peu près toutes les sphères. Puis c'est ce qu'on demande on leur demande aussi. Des fois, ça peut déstabiliser certains nouveaux employés qui, qui, sont, qui ont l'habitude de se faire dire quoi faire et comment faire. Oui. Et nous, on leur dit non. Euh, c'est vous qui allez devenir les experts. C'est que vous allez partir puis vous allez nous dire aussi, puis nous, on va être là pour
1: vous supporter. C'est de tout beau. Est-ce qu'il arrive à l'occasion que d'autres euh, gérants ou patrons d'entreprise vous consultent sur la façon de faire avec vos hommes et puis vos femmes?
10: Euh, oui, oui, oui. Nous, on fait partie de différents cercles, euh, d'échanges, euh, que ce soit en maintenance, que ce soit en qualité, que ce oui. soit justement en ressources humaines. Donc nous aussi, on reste ouvert. On aime bien notre culture, mais on est toujours ouvert à, à s'améliorer aussi. Ça fait que ça, on, on lit des contacts avec avec d'autres industries pour pour voir où ils en sont dans, dans la gestion, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire comme amélioration. Puis nous, ben on en inspire aussi à notre façon. Puis on est très ouverts puis on, on on veut le partager. Et on a même des groupes d'employés qui sont allés faire la présentation de la culture puis de la gestion à, à des euh, futurs MBA au HEC. Arrête donc donc il y a des oui oui, oui. Euh, donc euh, on est invité ils vont passer euh, deux heures avec les étudiants des des hautes des, études commerciales puis leur expliquer comment, comment ça fonctionne chez nous puis comment ils sont impliqués puis c'est pas c'est pas les, la direction qui va faire la présentation c'est des gens de, de l'usine
1: ils vont leur, leur parler hein, Parce genre. que plus souvent, plus souvent qu'autrement, on ne parle d'idées qui viennent de l'extérieur, puis voici ce qu'on devrait faire parce qu'ils font ça en Chine, puis au Japon, ils font ça, puis nous autres aussi, on fait des choses totalement différentes et très efficaces. Et c'est le fun. Ben oui, on peut être fiers de ça, puis c'est dans Pornas, en plus. Ben oui. Hey, M. Rochette, en plus, votre implication dans le milieu euh, est toujours importante. Cette année, je pense c'est quoi? C'est près de 200, plus de 200 000 que vous avez attribué dans différents domaines d'intérêt, des choses qui vous intéressent particulièrement, Fondation
10: a une valeur à l'usine qui est prendre soin de nos gens, puis moi je l'extensionne toujours à, à nos gens, c'est aussi la communauté, donc est, on, on est toujours une grande fierté là, de contribuer et d'être un, un bon citoyen euh, corporatif, c'est que la fondation Alcoa cette année, il euh, y a deux volets qui sont plus chers, je dirais, à la fondation c'est euh, le volet environnement et éducation c'est qu'on a le bonheur d'attribuer, comme vous avez dit, là, du, 217 000 à, à travers quatre euh, quatre gros projets là, qui que ce soit des. Euh, avec la ZIP des deux riz, la MRC, le Carpeau Jeunesse Emploi, il y a aussi la Régie Régionale de la Gestion des matières résiduelles de Portneuf, qui a un projet novateur aussi avec l'Association des personnes handicapées euh, de la région de Portneuf. Vraiment des beaux projets qui, qui nous permettent là, de, de redonner à notre communauté.
1: Oui, puis même à, à l'occasion de la pandémie, vous avez exagéré un tout petit peu. Là. Vous avez ajouté là, à ce que vous donnez normalement.
10: Oui, c'était un, un moment, je pense que, que tout le monde va se rappeler, puis euh, on avait l'occasion d'en faire plus. Fait que Nous, on on, passe, on travaille beaucoup avec Centraide, année après année. Oui. Euh, donc, euh, durant la pandémie, on a décidé de faire des dons additionnels à Centraide qui supportaient des organismes de la région aussi. Et euh, année après année, on, on participe activement à cette euh, campagne-là pour s'assurer que les, les fonds aussi sont remis aux organismes de la région de port pour, pour, euh, pour euh, améliorer notre tissu social. Fait que, oui, on a profité de la pandémie, il faudra un don additionnel, mais ça reste quand même un, un, une
1: implication qu'on fait annuellement. OK. Et M. Rochette, je veux euh, vous féliciter pour cette façon de faire, de gérer cette espèce d'entreprise extraordinaire qui est une grosse entreprise. Là, on ne parle pas d'un moulin-ci, on s'entend bien là-dessus. Là. Et euh, félicitations, puis continuez cette, 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 cette implication-là. C'est très généreux de votre part. Et puis, comme vous l'avez mentionné, c'est pour les gens de Port-Neuf. On, 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 on est à Port-Neuf et on reste avec Port-Neuf. Eh bien, félicitations.
10: Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Puis, euh, au plaisir de, de se
1: reparler. Et comme on le dit dans la famille de Deschambault, nous prenons soin de nous, de nos collègues, de nos proches, de notre usine, de notre environnement, mais aussi de notre communauté. Ça, c'est vous qui avez ah, dit ça. J'aurais pas, pas signé. Si Et euh, <rire> <Monsieur Bourbon. rire> hey, je vous remercie infiniment, M. Rochette. Plaisir. Et euh, j'ai comme l'impression que si on a, <rire> je pense que je vais vous inviter à prendre un petit verre de vin. J'aurais tellement de choses à apprendre de vous, ce serait extraordinaire.
10: Il n'y a pas de problème. L'invitation est
1: lancée. Êtes-vous disponible le vendredi, le lundi, ou... Euh... <rire> oui,
10: ça peut arriver. Les, les
1: vendredis, il y a plus de chance. Il, il y a plus de chance. Je vous remercie infiniment, Monsieur Rochette. J'ai appris des choses. Je, je vous félicite. et euh, Envoyez, vos, envoyez vos, vos félicitations à travers la, la planète, parce que ça mérite d'être souligné de façon par particulière. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
10: Je vous souhaite une très bonne journée.
1: Ben, à vous aussi. Il est euh, 13h. Vous allez me prendre pour un têteux, là. Non, non, ça, hey, ça vaut le coup, là. C'est particulier. C'est une façon de faire qui est extraordinaire. 450 employés, pas de syndicat. On s'assit à table et on discute ensemble. Toute beauté. Ici, on est six, puis il faudra avoir un syndicat. Pfff! <rire> <rire> bon, ça, c'est parce que le
4: boss vous méprise toutes. Vous le savez. <rire> hey, Michel, on
1: s'en va. On, va. on a M. Ah, oui, Gilles, Gilles. On l'écoute. On l'écoute. <rire> Il est l'heure, il est l'heure. À vous de juger, avec
4: Gilles Pétel, sans compromis, en toute liberté. Voici Gilles Pétel.
11: Je vous dirais que pas besoin d'être une lumière pour voir clair, voir le déclin de l'usage de la langue française à la vitesse grand V au Québec. Le français dégringole à une vitesse jamais vue, alors que l'anglais tire son épingle du jeu et réussit à augmenter légèrement du point de vue de la langue la plus parlée à la maison, soutient le professeur et chercheur Charles Castonguet, auteur du livre Le français en chute libre. Depuis maintenant 50 ans, M. Castonguet analyse les résultats des recensements réalisés par Statistique Canada. Et dans les faits, ce qu'on peut voir depuis les 15 ou 20 dernières années, c'est une anglicisation du Québec. Le français recule alors que l'anglais tient sa position et l'améliore même, estime le chercheur. Il juge cette situation inquiétante, car la disparition du français fait perdre au Québec son caractère unique, son identité. Mais où sont les défenseurs de notre langue, de notre culture, de notre identité Écoutez les discours de notre jeunesse québécoise dans l'ensemble. On constate que la majorité de cette génération semble sclérosée et se plaît à chercher et utiliser des mots anglais dans son vocabulaire. « Ça fait court », répète-t-elle dans une insolente et malheureuse indifférence. Alors il est temps que ceux et celles pour qui la dignité, l'identité, la culture ont une signification de prendre des décisions pour non seulement protéger, mais aussi faire la promotion de notre langue chez nous, au Québec. Dans cette perspective, le Parti québécois lance une pétition pour étendre la loi 101 au cégep. Le PQ souhaite rendre obligatoire la fréquentation du cégep en français aux élèves du réseau scolaire francophone. Le PQ avait déjà essayé en vain d'amender en ce sens le projet de loi 96 à l'étude en commission parlementaire présentement. Le lancement de cette pétition coïncide avec la vague de professeurs de 19 cégeps qui prennent position en faveur de l'extension de la loi 101 au collégial un 20e cégep s'apprête à se prononcer aussi soit le cégep Édouard Monty situé dans la circonscription de Marie-Victorin à Longueuil où se déroulent actuellement des élections complémentaires cruciales je dirais « Je ne ferai pas dans la numérologie, mais ce serait quand même un symbole fort, un vingtième a déclaré le candidat péquiste dans cette complémentaire Pierre Nantel. « Oui, et pour ma part, je proclame que le français, c'est impératif. Il y a un recul du français au Québec, c'est frappant, on ne peut pas laisser ça aller. » Je ne peux pas accepter que le Québec soit en train de se louisianiser, disait le candidat Nantel la semaine dernière. Selon les données du PQ depuis 1995, la part des étudiants collégiaux qui fréquentent les cégeps en anglais et leurs pendant privés subventionnés est passée de 14,9 à 19 des analystes estiment que la fréquentation du cégep anglais favorise l'anglicisation des jeunes et détermine leur futur parcours universitaire et professionnel. À vous de juger. Gilles Pétel, Choc FM 88,7.
1: Vous euh, êtes... Merci infiniment, euh, M. Pétel. et je, je, je vais quitter, mais avant de quitter, voici ce que j'ai euh, retenu euh, ce matin. Euh, « Un appel de candidature de l'Université Laval pour un programme de chaire de recherche du Canada fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Les candidatures d'hommes blancs non handicapés ne seront pas sélectionnées. » Et dans cet appel de candidature pour une chaire de recherche en biologie qui a été publiée euh, l'automne dernier, il est mentionné que seules les personnes candidates possédant les compétences requises et s'étant auto-identifiées comme membres d'au moins un des quatre groupes sous-représentés seront sélectionnées. Alors, les candidatures des femmes, des autochtones, des personnes en situation de handicap et celles appartenant aux minorités visibles sont uniquement retenues afin d'accroître la représentativité de ces groupes parmi les titulaires des chaires de recherche du Canada à l'Université Laval. L'établissement ne peut déposer d'autres types de profils de candidature tant que ces cibles de représentation ne seront pas atteintes et ce, conformément aux exigences du programme CRC. C'est ce qu'on peut lire. Et euh, puis, ne demandez pas le programme sur votre Canada, celui-là, là et il, pas, il, euh, il ne s'agit d'ailleurs pas un cas unique puisque selon une rapide recension effectuée par le journal euh, de Québec et le journal de Montréal, au moins quatre appels de candidature pour des chaires de recherche du Canada publiés cet automne par l'université Laval comprenaient les mêmes critères. Des appels de candidature publiés au même moment par d'autres universités québécoises ou canadiennes pour le même programme contenaient toutefois des critères différents. Alors, situation qui a été dénoncée par euh, l'humoriste Guinantel dans une publication sur les réseaux sociaux qui a fait beaucoup réagir. C'est maintenant devenu coutume d'exclure les hommes blancs non handicapés et parfois aussi hétérosexuels de différents postes, avait-il écrit. Pour revenir sur le sujet, ça c'est sûr, sûr, c'est bien sûr. Alors voilà, c'est tout. Merci infiniment Michel pour votre collaboration. Je vous laisse sur ce petit mot. Vous savez, euh... <rire> non pas celui-là aujourd'hui, euh... dans les cas de voyage en avion, il y, a, il, y a, il y a trois catégories de personnes qui voyagent en avion. Okay. Il y a la première classe, deuxième classe et euh, ceux qui n'ont pas de classe. <rire> OK. Euh, Ils <rire> prennent prenne son Wing, je là <rire> ça. Merci beaucoup. Bonjour.
4: <rire> Salut, Denis. Merci. <rire> C-H-O-C.
0: C -H -O -C, le son des classiques Dans Port-Neuf et Lobinière. Chocs. 88-87.